0: Radio Luz poleca. Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
1: Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
0: Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
1: Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na Synapsach w środę o 17.00.
0: I w soboty od 15.00 do 17.00 na 91,6 FM.
1: Radio Luz poleca. Z Wami dzisiaj jest Maciej Karcz z naukowej redakcji Radia Luz i moim gościem jest dzisiaj dr Maria Kmita. Witam serdecznie.
0: Cześć, dzień dobry, witam.
1: Jesteś bardzo ciekawym właśnie przykładem doktorantki, bo chyba nigdy nie spotkałem osoby w środowisku naukowym, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie jakby humorem. To nie wydaje się poważny temat, ale wbrew pozorom to jest dobry temat.
0: Zawsze dążyłam do tego, żeby być dziwna. Myślę, że mi się udało.
1: Być inna niż wszystkie doktorantki.
0: Tak, w ogóle zawsze mnie fascynowało to, żeby się jakoś wyróżniać i myślę, że poczucie humoru jest, i w ogóle zajmowanie się też humorem, jest czymś tak rzadkim, że że faktycznie trudno się nie wyróżniać wtedy.
1: Mimo jakby powszechności, poczucia humoru, bo każdy ma jakiś, jest to tak, tak temat mało obecny. jakby.
0: Tak, uważamy to za jakąś taką część życia oczywistą, jakby wmontowaną w nasze interakcje z ludźmi. Nie zastanawiamy się, jak bardzo ważna jest to sprawa. Dlatego często się spotykam z tym, że ludzie myślą, że to jest taka fanaberia troszkę, taka, takie hobby, głupota. dalej. E, natomiast ja zawsze zadaję pytanie, czy wyobrażasz sobie to życie bez humoru?
1: Mimo, że to jest jakby taka bardzo normalna rzecz, którą zazwyczaj albo ktoś się śmie, albo ktoś nie, to bardzo często dopasowanie dwóch osób polega na wspólnym poczuciu humoru. To jest jakby taki główny fundament.
0: Dokładnie. Na tym polegają też związki, Kiedy się poznaje partnera, partnerkę, to się testujemy też właśnie w ramach humoru, prawda, czy razem kumamy te same żarty, czy to samo nas śmieszy. To niesamowicie wiąże ludzi ze sobą.
1: Brak kompatybilności humoru może być faktycznie aż tak destruktywny do relacji, czy to jest bardziej taka ważna składowa?
0: Nie sądzę, żeby to było coś aż może tak strasznego, ale jednak skupiałabym się na tym, jak to łączy ludzi, bo w życiu mamy różne sytuacje i wspólne śmianie się z różnych problemów, z jakichś wyzwań i tak dalej, no niesamowicie łączy ludzi, prawda? Wyobraźmy sobie teraz, że każdy śmieje się z czegoś innego, że nie ma tego wspólnego śmiechu w domu, a jednak z tą osobą spędzamy mnóstwo czasu, no bo zawsze wracamy do tej samej osoby, (laughs) zawsze spędzamy z nią mnóstwo czasu po w weekendy, więc no warto by było jednak chyba, żeby razem nas coś bawiło.
1: To nie jest niezbędne, ale pomaga no, na o, pewno. No,
0: zdecydowanie, zdecydowanie.
1: I tak może już o samym humorze dwa główne rozróżnienia, jakie potrafię sobie tak stwierdzić jako niehumorolog? Chociaż mm. jak, to, jak to w sumie nazwać?
0: Tak, humorolog, tak. Niestety mylą mnie strasznie z urologiem.
1: <laughs> no coś, może mają poczucie wyrodnialcy, no ale no nie. W każdym razie, mimo że to jest o humorze, to jest poważna sprawa i takie pierwsze rozróżnienie. Na czym polega różnica między jakby takim sarkazmem a ironią? Bo to jest wciąż zaliczane do humoru, ale odbiór tego jest diametralnie inny.
0: Tak, to zależy zależy właśnie o czym mówimy. Taka ironia, najprostsza ironia jest łatwa w odróżnieniu do sarkazmu, bo ironia to jest mówienie nieprawdy. Czyli na przykład, o, jaką piękną pogodę dzisiaj mamy, a pada deszcz na przykład, tak? Mhm. W ten sposób jesteśmy ironiczni. Natomiast sarkazm to jest zawsze prawda. Prawda podana w ostrych słowach, z ostrym porównaniem na przykład. Jest to często złośliwe. Więc tak jak Dr. House, tutaj zawsze podaje ten przykład, bo wszyscy jesteśmy zaznajomieni z, z tym serialem, Dr. House był sarkastyczny. On mówił prawdę. On mówił to w taki sposób, że to było zabawne z jednej strony i złośliwe z drugiej. Więc tak to można podsumować.
1: Myślę, że trochę fenomen tego serialu polegał na tym, że on jakby dominował nad wszystkim dookoła i po prostu ich pociskał po kątach i jakby tak czuliśmy się, że a, chciałbym być jak doktor House.
0: Tak, bo sarkazm to władza. To sarkazm jest najwyższą formą humoru, jest połączoną z inteligencją, ale też daje poczucie olbrzymiego, e, olbrzymiej wyższości nad innymi ludźmi. Ja nimi pomiatam poprzez żarty, mhm. tak. ja jestem lepszy od nich, bo oni nie do końca rozumieją albo nie są za szybcy w tym, poza tym w sarkazmie no, wyśmiewam czyjeś wady, więc tutaj jakby czuję, że ja jestem lepszy, bo ja tych wad nie mam na przykład, no dlatego sarkazm może być bronią, prawda? Oczywiście zależy w jakich relacjach, bo tutaj mówimy o różnych relacjach. W doktorze Hausie akurat było często tak, że on do swoich podwładnych, tak mówił, do pacjentów, czyli ludzi, którzy byli od niego w jakiś sposób zależni. Więc to był taki dodatkowy atrybut władzy. W w relacjach przyjacielskich może być inny, bo ludzie sobie lubią czasami tak docinać, prawda? Niektórzy to traktują jako świetną zabawę, jako taki ping-pong, prawda? Odbijają sobie... Tak, tak. Odbijają sobie tą piłeczkę i, i bardzo dobrze się przy tym bawią i to są takie równe relacje, nie żadna hierarchia, więc to niesamowicie zależy właśnie od układu, w którym się jest.
1: Ale właśnie czytałem, że niezależnie od intencji tego sarkazmu, czy to jest jakby taki sarkazm od szefa, który jest zdecydowanie mniej zabawny niż sarkazm właśnie od kogoś z rodzeństwa, czy właśnie jakiegoś przyjaciela, ale na przykład taki sarkazm w środowisku pracy od w teorii w przyjaciół, ale potrafi zmęczyć. Słuchanie sarkazmu cały dzień bardzo mocno obciąża, tak No bo to jest
0: gorzki humor. Też pamiętajmy o tym, że to nie jest humor typu śmieszne miny jaś fasola, który jest taki, nie wyśmiewa nikogo, jest bezpieczny, tak? No w jakimś sensie sarkazm to jest ciągła krytyka. Ciągłą krytyką też możemy być zmęczeni, bo nie słyszymy jakichś pozytywów. Jest, są inne rodzaje humoru, które są bardzo pozytywne i nigdy nie wyśmiewają nikogo konkretnie. E, taki humor dziecinny, powiedzmy, taki znowu przywołam tutaj Jasia Fasole, bo najłatwiej chyba się odnieść. Mhm. To jest taki humor, który nikogo nie jest w stanie zranić. Jaś Fasola jedynie ośmiesza samego siebie, prawda? Robi głupoty, jest to wbrew logice, jest dziecinny, a przy tym jest dorosłym człowiekiem, więc to dodatkowo jakby... Jest może
1: takim trochę współczesnym klaunem?
0: Tak, tak. Właśnie takie klaunowanie, takie wygłupianie się jest o tyle bezpieczne, że nie ma tutaj jakiegoś konkretnego celu, z którego się śmiejemy. Tutaj człowiek nie jest tematem do żartów żaden konkretny po imieniu i nazwisku, tylko ogólnie się śmiejemy z jakichś sytuacji, dziwnych sytuacji, w których ktoś się znajduje. Dlatego też lubimy takie komedie sytuacyjne, prawda? Jesteśmy w stanie się do nich odnieść, bo widzimy, że dana sytuacja jest bardzo dziwna. Sobie możemy to wyobrazić w naszym życiu i też dlatego nas to bawi. A sarkazm, wracając, tak, może być męczący, bo sarkazm to jest krytyka, a z tego co wiem, to na każdą krytykę powinno przypadać, e, powinny przypadać trzy pochwały. Taka powinna być, taki powinien być stosunek, tak jest w pozytywnej psychologii.
1: Żeby tak tego nie odebrać negatywnie.
0: Tak, tak. Czyli negatywne rzeczy z nami dłużej, mocniej zostają. i Na to potrzeba aż trzykrotnie więcej pozytywnych wiadomości, tak? Zwrotnych. Więc jest to dosyć istotne, żeby o tym pamiętać, że jak jesteśmy cały czas w takim środowisku, że jest krytyka, krytyka, obojętnie czy to jest krytyka poprzez humor, czy tylko krytyka na sucho, no to nie dziwne, że później jesteśmy jacyś tacy tu rozwaleni tym.
1: Ale to jest też o tyle ciekawe, że jakby tu już się bardziej skupi na środowisku. Osoby wychowujące się w takim sarkastycznej rodzinie, nie nie znaczy, że to jest negatywnie, ale po prostu jakby sarkazm tam dominował jako takie naczelne poczucie humoru i załóżmy, że to dziecko jakby wychodzi do ludzi i zaczyna rzucać ten sarkazm na lewo i prawo i nagle się dziwi tego strasznie negatywnego odbioru.
0: No tak, bo sarkazm jest związany z wyższością i z takim atakowaniem innych ludzi. Co innego, kiedy sarkazm dotyczy jakiejś osoby, która jest wrogiem danej społeczności. Tak jak uczniowie przeciw nauczycielowi, nauczyciele przeciwko uczniom. Że jest to coś, co nas jednoczy w danym momencie wszystkich. A co innego, jak napadamy na jednostkę i wobec niej używamy sarkazmu i wyśmiewamy tą osobę. A co innego, jak sarkazmu używamy z tyłu, za plecami danej osoby, prawda? Ona tego nie słyszy, nigdy się o tym nie dowie. Na pewno nieraz jest w pracy tak, że sarkazm leci na szefa i szef żartuje ze swoimi kierownikami o pracownikach, prawda? I to się odbywa za zamkniętymi drzwiami, więc żadna ze stron nie jest pokrzywdzona jakby tutaj. Mhm. Tak długo, jak oczywiście to nie dociera do uszu. <grym> <na ten grym> czyli klucz. trzeba być dyskretnym. Tak, jak tak. Jak się używa takich form humoru, to lepiej.
1: Tak, wydaje mi się, że percepcja humoru, załóżmy, że tym mm. był obiektem żartów, może być zarówno pozytywna, uznam, że okej, okay, to był bardzo dobry pocisk, mm. bardzo dobry mm. jakby szpila wbita, mm-hmm. słusznie, albo taki po prostu niewinny żart ironizujący. Mm-hmm. Ale to dużo by zależało właśnie od mojego jakby, takiego podejścia do samego siebie i humoru. I właśnie na czym polega by taki dobry odbiór humoru albo negatywny?
0: No właśnie to jest chyba największa tajemnica, dlatego że wszystko składa się na to, jak odbieramy humor. Wystarczy być niewyspanym danego dnia.
1: I już nie mam poczu Tak, chmuru. i
0: już nagle, nie jesteśmy aż tak tolerancyjni, żeby, żeby te żarty skierowane na nas odbierać z uśmiechem. Może nas boleć głowa. I to też może wpłynąć na to, jak odbieramy wszystko, co nas dotyka, prawda? A możemy się czuć fantastycznie, po prostu wszystko nam zwisa i powiewa i ogólnie przyjmujemy na klatę, ile się da i, i nie jest to żaden problem. Więc na pewno od nastroju to zależy, a na nastrój z kolei składa się mnóstwo czynników. To jest Późniony autobus, migrena, dziecko, które nie chciało pójść do żłobka, nie wiem to, że się nie wyspało, to, że ma się zatwardzenie. Wszystko może być jakby taką kumulacją nieszczęść, która wpływa na to, że nie jesteśmy w stanie wziąć żartu na klat.
1: Z tego, co mówisz, to żartowanie teraz przypomina trochę granie w rosyjską ruletkę ze samym hmm. sobą.
0: No tak, trochę tak. Aż strach, za, strach zażartować, z kimś To zależy, pracę. jakie to są żarty, bo są żarty bardziej bezpieczne i mniej bezpieczne, prawda? Jeżeli żartujemy z danej sytuacji, albo jest to żart totalnie absurdalny, Monty Python tutaj hmm. był z twojej strony świetnym przykładem, to trudno. No, żeby ktoś mógł się obrazić na to, czy zranić to jakoś go. Jeżeli nie śmiejemy się z konkretnego Kowalskiego, kiedy on przed nami stoi, prawda, czy z jakichś jego błędów, czy z, z jego rasy, religii, e, choroby itd., no to trudno, żeby nam ktoś zarzucił, że jesteśmy wredni, czy nieuprzejmi, czy chamscy.
1: Podobno dobrą taktyką, jeśli ktoś chce używać sarkazmu jako taki, może nie komik, ale osoba, która rzuca żarty, bezpiecznym opcją jest używanie sarkazmu na sobie, że sam, samą się stawię tak. w obiekcie żartów, a nie w takim bardzo negatywnym, wbijającym, mhm. tylko używanie się jako bohatera do jakichś dalszych rozważań. Tak,
0: autoironia tak, tak, jest tak. też taką metodą, ale jest pewne ostrzeżenie już w badaniach humoru nad autoironią, dlatego, że jeżeli nadużywamy autoironia, to zapraszamy też innych ludzi, żeby się z nas śmiali, albo pokazujemy, że nie mamy granic totalnie. Czyli jak cały czas będę się śmiała z siebie, ze wszystkiego, co robię, co mówię i tak dalej, będę jakby klaunem w pewnym mhm. sensie, to też daje ludziom do zrozumienia, że a, możesz jej wszystko powiedzieć, ona wszystko weźmie na klatę. Nie musisz się przejmować, ona się niczym nie obraża, tak? Więc to jest też takie, zawsze każdy ma jakąś tam swoją granicę, nie? Lepiej mieszać różne style humoru, czyli żartować i trochę z tego, i z tamtego, mhm. i, i bawić się grą słowną chociażby, na przykład to jest też intelektualne wyzwanie.
1: Ale to prawda, to prawda, że to tak bardzo, tak mózg przyjemnie potem pracuje. tak. Kraczę w nowe środowisko i moje poczucie humoru było jakby, załóżmy jakby ściśle sarkastyczne. Mm-hmm ale na przykład z czasem zaczynam zmieniać to poczucie humoru. Mhm. To bardziej jest taka moja kwestia zakodowana jak koloroczu, mhm. czy to jest bardziej coś do nauczenia, jakby mój styl humoru?
0: I trochę tak, i trochę tak. Badacze są niezbyt zgodni co do tego, bo Rozumiem. troszeczkę mamy to w genach, trochę środowisko nas kształtuje. Na przykład jeżeli ktoś jest cały czas w środowisku ludzi, gdzie jest czarny humor, bo taki jego zawód jest, powiedzmy, ktoś pracuje w szpitalu czy na policji, no to wiadomo, że to jakoś przenika. Wiadomo, że zaczynamy pewne rzeczy powtarzać, adoptować się do do czegoś. To nie da się tak totalnie chyba odciąć. Natomiast też oczywiście mamy z domu jakieś wyniesione poczucie humoru, które, no nie wiem, funkcjonuje w naszej rodzinie. Pewne ulubione nawet filmy, to jakoś tam w sobie też nosimy to poczucie humoru od dziecka.
1: Tego stylu humoru albo jakby rodzaju humoru, którego używamy, możemy się nauczyć też jakby przejść trochę od innych ludzi.
0: Do pewnego stopnia oczywiście. To nie jest też tak, że ktoś, kto nie ma zupełnie poczucia humoru nagle stanie się najsławniejszym stand-uperem na świecie pewnie, ale na pewno można wielu rzeczy się wyuczyć. Na przykład jest aplikacja dla dzieci z autyzmem, która uczy rozumienia żart, czyli są różne jakby choroby, które stawiają pewne granice dla poczucia humoru, a jednak mimo to i zarówno są autyści, którzy są komikami, i są też dzieci, które potrafią jednak jakiś przynajmniej typ żartów zrozumieć, więc nieograniczone są chyba możliwości homo sapiens. Tak takie
1: poznawcze. Tak, zwłaszcza. tak.
0: My nie wiemy tak naprawdę do końca o humorze wszystkiego, bo to jest w ogóle bardzo trudny temat, do tego stopnia trudny, że nigdy jeszcze naukowcy nie zgodzili się co do jednej spójnej definicji humoru. Jest ponad 100 teorii humoru, czyli wytłumaczenia, jak humor działa. I ciągle powstają jakieś nowe pomysły na to. Więc jest to tak abstrakcyjna i i skomplikowana rzecz, że no, wszystko jest tutaj możliwe jakby.
1: przekląd, jakby, jak to w ogóle wyglądało ze strony filozofii, mm-hmm. to też było dosyć ciekawie. Na przykład Platon uważał, że humor to jest zaprzestanie wyższych funkcji myślowych, mm-hmm. czyli przestajesz myśleć, zaczynasz się śmiać i dlatego to jest niegodne. Komedie powinny zostać zakazane. Później uznawali, że w jakoś szesnasty, XVI, 17 wiek, że humor to jest tylko i wyłącznie przez poczucie wyższości, że śmiejemy się mm-hmm. z kogoś, przez coś, bo jesteśmy wyżytniego. Mm-hmm. I tych teorii było multum, więc nawet ich nie będę przytaczać. Mm-hmm. Ale zahaczając jakby do naszej rzeczywistości, Stand-upy i kabarety. Temat bardzo kontrowersyjny, bo często, przynajmniej w takim środowisku młodych, jak ktoś powie, że lubi kabarety, często spotyka się z takim ostracyzmem społecznym. I załóżmy, że na przykład osób młodych albo z innego pokolenia mogą nie bawić kabarety. Czy to jest kwestia jakby poznawcza, pokoleniowa, innej postaci kultury? To może być moda. To może być
0: moda, dlatego że na przykład kiedyś, jeszcze wcale nie tak dawno temu, bo 30-40 lat temu modne były na przykład piosenki kabaretowe, czyli długa pieśń, która kończyła dany kabaret, która była zabawna. Dzisiaj w ogóle ta forma jakby zaginęła. A przecież nie minęło aż tak strasznie dużo czasu. Na pewno skróciliśmy nasz humor. Niesamowicie jest krótki i taki soczysty teraz. Wszystko się zamyka w memie, w gifie. Wszystko musi być opowiedziane szybko. Nie ma anegdot też, proszę zauważyć. Kiedyś mówiło się chyba, nie wiem, przez pięć minut żart przychodzi Polak i Rusek i Niemiec i czekało się na tą puentę i w ogóle. Teraz nikt nie ma cierpliwości do tego, prawda? Musi być wszystko krótkie
1: prawda, że teraz nawet niektóre jakby takie memy, czyli jakby konkretne sytuacje, stwierdzenia, jakby coś, co stało się popularne. Kiedyś to jeszcze funkcjonowało nawet przez lata, mhm. jakby dana forma tak. jakby obrazka, a teraz często jedno wydarzenie potrafi umrzeć i stać się za w ciągu 24 godzin.
0: Dokładnie. I to jest niesamowite i to też stanowi wyzwanie dla tych, którzy tworzą humor, bo przecież jednego dnia coś jest śmieszne, a drugiego okazuje się, że to już jest dawno passé, to też zależy, z czego się śmiejemy, bo żywotność żartów dotyczy też tematu, czyli im temat jest bardziej uniwersalny i dotyczy na przykład stereotypów, relacji międzyludzkich, sytuacji, w których się znajdujemy, tym większa szansa, że on przetrwa. Na przykład relacja pracownik-szef, To jest jakaś stała relacja w naszym życiu i nawet jeżeli się miejsca pracy zmieniają, zmienia się technologia, to wciąż będziemy się śmiać, powiedzmy, z żartów dotyczących pracowników czy szefów. Tak samo będzie z teściami, z żarty dzieci kontra rodzice, nauczyciele, uczniowie. To są jakieś takie role, które ciągle istnieją w naszym społeczeństwie. Takie trochę archetypy
1: śmiechowe. Tak,
0: tak, zdecydowanie. A oczywiście celebryci czy wpadki polityków, to będzie coś, co będzie trwało, tak jak mówisz, 24 godziny, bo następnego dnia jest kolejna wtopa. Też koronawirus był niesamowitym czasem twórczości memowej. Natomiast jak się skończył, to te mamy już są zdezaktualizowane. To nie znaczy, że one nie są śmieszne, tylko... Że nie
1: mają takiego Tak, odniesienia, Tak,
0: teraz minęło to, więc ta sprawa jest zakończona. Czekamy na kolejną pandemię, albo kolejne jakieś wydarzenie duże i wtedy będzie ono po prostu nas dotyczyć, bo to jest ważne też, żeby humor nas dotyczył w danym czasie. Jeżeli na przykład byśmy się śmiali z jakichś wydarzeń w Kongu, po, powiedzmy, jakieś plemienia, hmm. to... To jest pewnie adekwatne dla tych tylko ludzi, którzy tam są i rozumieją dany kontekst, tak? A my tutaj będziemy się śmiać z wrocławskiego MPK, powiedzmy.
1: Tak, to jest jakby taki trochę lokalny właśnie taki składowa humoru tak sobie pomyślałem i studencki humor, mm. czyli śmianie się z wykładowców, tego, tak, że pani tak. wykładowca chce tylko trzy, nie więcej, to funkcjonuje chyba od dobrych dziesięciu lat i zmienia się chyba tylko formuła, w jaki tak. sposób to jest przekazywane.
0: dlatego zawsze żart można wskrzesić, o ile dotyczy rzeczy, które są stałe w miarę, czyli takie, jak mówiłam, role, relacje, stereotypy, wtedy trzeba trochę słownictwo zamienić. Dam przykład. Kiedyś się śmiano z Wąchocka. Było mnóstwo żartów o Wąchocku. To mm-hmm. była taka mieścina... Tak, 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 tak. tak. Teraz się śmiejmy z Sosnowca, Radomia, Podlasia. Czyli zmieniła się nazwa. Tak naprawdę ten model się nie zmienił. Śmieliśmy się z jakiejś małej mieścinki, w której psy szczekają tyłkami i tak dalej. I tego typu żarty teraz są powtarzane. Pojawiły się nowe osoby. Kiedyś na przykład był Jasiu, który tam nauczycielca zada- zadawał dziwne pytania, czy Fonfara był mhm. w żartach. Teraz jest Halina, Karina. Karyna.
1: Często to chyba pojawia się Julka z Twittera, często tak, tak jest używane w kontekście tak, tak trochę obraźliwym. Ale Janusz wciąż. oczywiście. Tak, Janusz.
0: Także Seba, o, czyli jakieś nowości się pojawiają i jak te żarty, że tak powiem, będziemy reaktywować, no to trzeba właśnie poznamieniać troszeczkę
1: te słowa. Czyli w sumie humor się nie zmienia na takim podstawowym poziomie, z czego się śmiejemy, jakby taki, Schemat, z czego mm-hmm. się śmiemy, z kogo się śmiemy, ale zmieniają się po prostu nazwy, formy.
0: Tak, czasami język też. No, niektóre słowa wychodzą z użycia. Wszak mm-hmm. nagle pojawiło się słowo dzban, które oznacza coś innego niż dzban. Tak, tak. tak. E, no więc y, wiadomo, że teraz y, to słowo gdzieś tam może w żartach, czy wystąpiło już w żartach, a wcześniej nie miało żadnego zabawnego. Um, jak to się mówi, znaczenia, tak?
1: Tak, że po prostu to był dzban, tak. a nie dzban, czy z duże D. No właśnie, tak. Jed- jednym z takich momentów, kiedy najbardziej właśnie współczuję osobom, które pracują właśnie w mediach albo w reklamach, mm. jest moment, kiedy wybierają młodzieżowe słowo roku tak. i nagle wszystkie sklepy starają się jak na wszelką cenę <coughs> użyć tego słowa w kontekście do nowej mikrofali czy odkurzacza.
0: Tak, ale to jest niesamowite, jak humor działa w marketingu. Naprawdę nasza pamięć jest taka, że my m, po prostu skupiamy się na tym, że coś jest podane w sposób humorystyczny, na to przyciąga, to jest po prostu atrakcyjne. Dlatego to jest tak strasznie ważne w świecie reklamy, żeby dobrać jakąś grę słów, żeby było coś takiego godnego zapamiętania.
1: No w sumie niektóre takie hasła reklamowe mniej lub bardziej żartobliwe, to do teraz tak się przywijają przez głowę.
0: Tak, tak. Ja myślę, że to były takie złote strzały czasami. Teraz akurat nie mogę sobie przypomnieć żadnego, jak to zawsze bywa, kiedy trzeba coś mądrego powiedzieć, ale pewnie pewnie wiecie, o co chodzi.
1: Tak. Ale wracając jeszcze może do mądrych rzeczy, które mówisz, prowadzisz podcast i Jakbyś tak mogła w kilku zdaniach właśnie słuchaczy po półgodzinnej rozmowie zachęcić do jeszcze dłuższych rozmów z tobą.
0: Jeżeli nie jesteście zmęczeni mną, to zapraszam na podcast Optymizja, czyli krótko i soczyście o humorze, pozytywnej psychologii i optymizmie. Staram się, żeby to naprawdę były krótkie odcinki i dawały do myślenia i trochę inspirowały do zmiany właśnie na bycie bardziej pozytywnym, na poznanie troszeczkę kilku faktów o humorze i jak tego humoru można używać w miejscu pracy, czy w relacjach międzyludzkich ogólnie rzecz biorąc. I co ja robię? Wrzucam to na Spotify, na Google, na Apple, na YouTubie, nawet na Jak Dojadę jest.
1: Nawet na Jak Dojadę. To już chyba teraz nie mamy wymówki, żeby właśnie go nie, nie otworzyć. Nie, nie, teraz już trzeba. Teraz już trzeba, po prostu wypada. I to właśnie była dr Maria Kmita. Dziękuję ogromnie. Dziękuję. O, mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia rozmowa.
0: Miłego dnia i życia.